0: Superleuk dat je luistert naar Off the Record van businesscoach Jasmin Esser. Dit is dé podcast voor freelancejournalisten en schrijvers over de pieken en dalen van het freelanceleven. Want dat je eigen baas bent, betekent niet dat je alles alleen hoeft te doorstaan.
1: Terwijl de oplages van tijdschriften al jarenlang dalen, lanceert Maatje Bregman gewoon een nieuw tijdschrift ook nog eens het allereerste boomvrije magazine van Nederland... dat in de schappen komt liggen. Het is namelijk een tijdschrift over duurzaam leven. Je kent Maartje misschien al van haar Instagram-account Life of Maart. Daar noemt ze zichzelf klimaatoptimist. Maartje, ik wil echt superveel weten over hoe het is om een tijdschrift op te zetten. Maar ik dacht eerst nog even een stapje terug voor de mensen die jou misschien nog niet super goed kennen. Wat, uh, ja, wat doe jij als
0: klimaatoptimist? Ja, superleuk dat ik in de podcast de gast mag zijn... Ik ben dus Maartje Bregman en ik ben mezelf klimaatoptimist gaan noemen... omdat ik eigenlijk deelde wat er allemaal al wel gebeurt. Dus ik merkte... Het begon eigenlijk bij mij dat ik het journaal zat te kijken... en dat ik zeg maar met de minuut een minuut verder in die stoel zakte en alleen maar dacht... oh my god, oh my god, oh my god. Ik moet nog... Nee, wat zal het zijn? 70 jaar met een beetje geluk op deze wereld rondlopen. en het, Is er dan oh, nog een wereld überhaupt? Exact, ja. ja. Je hebt zoveel dat je denkt... nee, dit gaat helemaal verkeerde kant op. En dat raakt me heel erg. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga positief nieuws in de wereld brengen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen, super cute, met een soort van nieuwsbriefje met drie positieve nieuwtjes. Die ging ik elke zondagochtend versturen. En dat begon echt met drie mensen. Drie O&E's. <laughs> en um, ja, toen kreeg ik daar steeds meer vragen naar van mensen die zeiden van, oh, ik vind ook... Kijk er zo tegenop, hè? er gebeurt zoveel narigheid. En ik heb even behoefte aan iets positiefs. Dan zeg ik, nou, ik heb een nieuwsbrief, ik doe het een beetje voor mezelf, maar weet je ook kijk gerust mee. En toen groeide dat heel erg en dat was eigenlijk een beetje het begin. En dat was ja, in januari, is dat drie jaar geleden. En ja, vanuit die behoefte eigenlijk die ik eerst zelf ervaarde en daarna dus steeds meer mensen om me heen sprak die ook dat hadden, zijn we het eigenlijk verder uit gaan bouwen. En op Instagram ben ik echt wel een beetje een granny. <laughs> ik doe dat denk ik wel tien jaar. En dat zeg maar toen Instagram nog bruin was. Oh ja, 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 ja. Met van die sepia. Oh, way back. Ja, 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 inderdaad. Toen deelde ik uh, receptjes. Toen heette ik ook nog gezonde receptjes op oh. Instagram. En toen heb ik op een gegeven moment... werd ik genomineerd voor de Women's Health Foodie Award. En toen dacht ik van... Nee, ik, ik ben geen foodie. Ik, ben, ik vind eten geweldig, maar het, het maken... Er zijn zoveel getalenteerde mensen op Instagram die echt de meest lekkere recepten maken. En ik zit een beetje yoghurt met granola en fruit in een bakje te scheppen. Het, het mag gewoon niet, weet je Dus toen dacht ik... En ik vond het ook niet meer leuk. Dus toen uh, ging ik even brainen met mijn boyfriend van... Gaan we dit nou oplossen? Want ik word hier niet meer blij van. Maar ik vind het platform wel heel leuk. Je had al wel veel volgers dan, denk ja, ik. Ja, dus... Dan, je kan ook niet zomaar stoppen. Het is ook zo'n onderdeel van je leven geworden. Dat voelde ook heel gek en dat wilde ik ook helemaal niet. Dus toen hebben we het eigenlijk omgegooid naar Life of Maart. Omdat ik toen alle vrijheid had om te kiezen waar ik dan nog over kon delen. Dus ja, zo op een gegeven moment kwamen die twee dus een beetje bij elkaar. En toen, toen ging ik positief klimaatnieuws yeah. delen. Ja. Want...
1: Um, misschien even een zijstapje, maar hoe gaat het ermee met het klimaat? <laughs> De, dus, het is een hele brede vraag, maar zijn er inderdaad wel. zijn er genoeg positieve dingen om te vermelden? Ben je zelf
0: ook wat optimistischer geworden nu? Er zijn heel positieve dingen om te vermelden. Er zijn superveel mensen, bedrijven, organisaties. En echt grote organisaties die zich inzetten. Je ziet steeds vaker dat bijvoorbeeld reclame voor vlees wordt verboden in verschillende landen. of dat um, zelfs grote. Um, grote bedrijven, helemaal hun gebouwen energie neutraal maken. Dus je ziet dat hier heel veel doelstellingen en mensen bezig zijn. Dus er zitten heel veel initiatieven van mensen die zoiets hebben van... oké, okay, ik wil echt iets veranderen. Ik weet even niet hoe Maar ik ga gewoon vandaag beginnen met dit. En dat vind ik heel inspirerend. Maar de staat van het klimaat op dit moment... is nog niet echt om over te spreken. En er zijn, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, um, als we zo doorgaan als het nu gaat... dan koersen we af op drie graden opwarming. Yeah. Wat echt... Insane is dat als je een beetje gaat googelen op van hoe ziet de wereld eruit als we drie graden opwarmen, dat is echt wel een beetje rampscenario. Dat gaat de meeste mensen niet nog vrolijk rondhevlieren. Nee. Um, en wanneer zou dat dan al zijn? Ja, dat volgens mij is dat berekend om op 2100 of zo, dus oké, okay. dat gaat natuurlijk wel ja. tijd overheen, ja. um, maar het uh, wordt steeds erger dan natuurlijk. Nou, na, in 2013 is deze berekening ook gemaakt en toen koersten we nog af op 3,7 graden.
1: Dus, oh, dus we hebben wel. Exact. Okay.
0: Ja. <laughs> dus we doen, we doen al wel echt goede dingen. Dus je ziet ja. zeg maar, al die zonnepanelen die overal overheen yeah. worden geknald. Al het elektrisch rijden. Alle stappen die nu al worden gezet. Dat, het heeft nut. Het heeft echt zin. En dat zien we dus in die statistieken terug. En dat vind ik een heel hoopvol iets. Ja. Want als we 0,7 graden kunnen dalen. Dan kunnen we ook nog wel een keer 0,7 dalen. En dan kunnen we ook. Weet je wel. Ja, dus precies. Daar bevind. hou ik heel veel hoop uit. Maar op, als we zo doorgaan als wat we nu doen dan zijn we er niet. We moeten wel echt doorgaan, doorgaan met het verduurzamen zoals we nu bezig zijn.
1: Want waarom vind je het belangrijk om dan hoopvol nieuws te verspreiden? Ik snap, ik snap het denk ik wel, omdat mensen denk ik, als ik naar mezelf kijk... ook wel een beetje gedemotiveerd raak misschien als het alleen maar heel erg negatief is. Is dat een beetje de reden?
0: Ja, het heeft eigenlijk een beetje twee redenen. Eén is omdat ik dus zelf merkte dat ik er echt een beetje mee in mijn hoofd ging zitten. Dus... Je hebt nu klimaatdepressies. Dat is echt een, yeah. een diagnose. En uh, je hebt een soort van milde term daarvoor is eco-emoties. Dus dat is eigenlijk dat, je, dat het je raakt. Dat je er op een bepaalde manier emotioneel van wordt als je denkt aan het klimaat. En ik merkte dat ik daar zelf best wel last van had. Dat als ik het nieuws keek, dat ik echt dacht, dat ik een beetje somber voelde of zo. Weet je wel? En dat gaat dan ook wel weer weg. Zo kan ook helemaal niet erg. Dat mag je prima een keer voelen. Maar ik merk dat die positieve verhalen, die geven me hoop en ook dat goede gevoel. Ik denk van, oké, okay, maar zijn er zijn heel veel mensen bezig, dan... oké, okay, weet je wel, let's go, yeah. we gaan dit gewoon yeah. doen. En aan de andere kant is het ook een beetje een schouderklopje... naar alle mensen die al wel heel goed bezig zijn. Dus je laat eigenlijk zien van, kijk, deze mensen zijn goed bezig, je bent niet alleen. We doen het met z'n allen, je kan het in je eentje niet oplossen, je kan wel bijdragen aan de oplossing. Er zijn heel veel mensen nog niet mee bezig en er moeten nog veel meer dingen gebeuren... maar deze groep mensen, die zijn al vet lekker bezig en jij hoort erbij, dus...
1: Toep. Ja, ja oké. Okay. Ik krijg al wel meteen alweer een positiever gevoel. Dus, Toch? Uh, dat is ook ja. Fijn, ja. Ja, ik zit zelf ook wel eens te denken... nou ben ik helemaal geen, uh, geen heilige wat betreft het klimaat. Maar ik denk bijvoorbeeld... Ik ook, ook niet. Niemand Nee, niet, denk dat ik. is ook zo. Maar soms denk ik ook wel van bijvoorbeeld zo'n vraag van... wil ik kinderen ja of nee? Dan heb ik niet echt een super sterke kinderwens. Maar een van de dingen waar ik dan aan denk is... oh ja, maar is er dan nog wel een wereld inderdaad... Mm -hmm. voor dat kind dat ik in ja. de wereld ga zetten? Dus... Ja, het is wel iets waar veel mensen... ook misschien wel op kleine schaal wel be ik denk, bezig zijn. Van, ik denk ja. dat
0: er heel veel over na wordt gedacht... en dat we het niet, niet genoeg delen met elkaar. Ja. Want deze zorgen daarover... dat is heel makkelijk om met jezelf daarover in beraad ja. te gaan. En dat gaat dan een beetje borrelen in je hoofd. Ik denk dat het... Heel goed is als we dit soort dingen juist gaan uitspreken naar elkaar. En waar zit je eigenlijk mee? Waar maak je je zorgen over? En hoe ga ik daarmee om? En hoe ga jij daarmee om? Ik denk dat dat hele mooie gesprekken zijn... die elkaar ook een beetje grip en steun kunnen geven.
1: Je, had dus een, je hebt dus nog steeds eigenlijk een Instagram-account... waar je dit deelt. En wanneer dacht je dan van... ik wil dit gaan uitbreiden en ja, een magazine past daar goed bij?
0: Ja, ik, uh, ik zat al heel lang met die nieuwsbrief... dat, dat er zoveel positieve reacties waren dat ik dacht... Moet daar nog iets mee? Maar ik kwam er gewoon niet helemaal uit. Van, wat ga je dan doen? Ga je een e-book lanceren? Ja, nou ja, dat voel ik ook niet helemaal of zo. En ga je dan uh, op LinkedIn delen? Nou, daar ben ik ook mee begonnen. Dat was ook best wel een groot succes. Leuk. Ik kreeg ook heel veel positieve reacties. Ik dacht, oké. Okay. Maar je blijft elke keer eigenlijk online. De mensen bereiken die je altijd bereikt. Door dat algoritme. Want natuurlijk erg zo fijn, is, want je krijgt te zien wat je leuk vindt bereikte ik alleen maar de mensen in die groene bubbel. Dus die al heel veel deden. Maar dat is maar de helft van mijn doelgroep. De andere helft zijn die mensen die er eigenlijk niet over willen praten... maar die er wel mee zitten, maar die er eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen... want het is allemaal veel te complex en overwhelming. En die mensen wilde ik juist bereiken... ook omdat ik zie dat het heel veel jongeren zijn die nog... De hele wereld mm. voor hebben en die zoiets hebben van: Oh my god, nou ja, oké, okay, niet aan denken. Ik ga gewoon, <laughs> ja, weet je wel, op in zand en uh, ja, je en je hebt genoeg zorgen day-to-day. Day. Dus ik snap ook wel dat je daar niet helemaal over de toekomst na kan denken, maar het blijft wel in je hoofd zitten. En ik denk dat we daar dat we niet door hebben hoeveel invloed dat heeft. En daarom dacht je met een tijdschrift kan ik meer mensen bereiken. Ja, ik, ik ging gewoon een beetje brainen met mezelf. en <laughs> ik vind. Um, ja, ik vind gewoon tijdschriften... Ik lees het dus zelf echt... Ik las het zelf echt nooit. Ik weet ook niet zo goed waarom ik dacht van... Nou, weet je wel, dat is echt oh, dat een supergoed idee. Nee, ik was helemaal geen tijdschriftenverslinder. Maar ik wel een boekenlezer. En ik had zoiets van... Dan moet ik elke keer weer zo'n nieuw boek van 25 euro kopen... Over een specifiek onderwerp. Eigenlijk wil ik gewoon een soort van... Alles in één. Behapbaar, makkelijk. En meenemen op vakantie. En dan ook als je een week of twee weken weg bent... Dat het erna uit is, weet je wel. Dat je niet nog drie maanden over zo'n boek zit te doen. Ah, en dan kom je heel snel op een tijdschrift uit. Ja, dus eigenlijk is het zo een beetje gevallen. En ik werkte nog als fysiotherapeut parttime. Dus ik deed 2,5 dag fysio. En dan 2,5 dag uh, live of Maar toen. En ik merkte dat die focus was gewoon zo moeilijk. Als de hitte aan het switchen van. Wat vind ik nou belangrijk? Wat vind ik nou leuk? En je kon eigenlijk allebei niet echt goed doen. En toen op een gegeven moment. Um, toen kwam ik er niet meer helemaal uit met, met mijn werk. Het was gewoon. Het vroeg best wel veel van mij. En ik kon het niet leveren. Dus ik kon ook niet... Wat zij van mij vroegen kon ik niet doen. En daar voelde ik me dan weer schuldig over. En aan de andere kant kon ik ook niet doen wat ik voor Lijf of Maart wilde. Want ik ja, had daar ook niet genoeg tijd en energie voor. Dus eigenlijk deed ik het allebei niet goed genoeg. Um, en toen ging ik ook nog eens bij de Jong klimaatwegen in het bestuur. En toen dacht ik van oké, okay, ik moet eens <lacht> keuzes gaan maken. Ja? En toen heb ik dus de keuze gemaakt om het geld te laten. Oh, dus wow. dat was eigenlijk... Ja, ik werkte nog omdat je geld nodig hebt om te leven. Uh, maar toen dacht ik, ja, maar wat als ik dat even los kan laten? En ik heb gelukkig best wel een goed vangnet. Waardoor ik het gevoel had van, oké, okay, ik durf deze stap ook te maken. En ik had met live of Maart, lukte het me ook. Het was me die drie jaar daarvoor ook gelukt om zonder baan rond te komen. Dus ik dacht, ja, ik kan ook gewoon nog heel even doen alsof ik student ben. Weinig <laughs> uitgeven en kijken of ik hier iets van kan maken. Want je en verdient dan... wel ook met, uh, met je Instagram account. Ja, ja. Ja, net genoeg om, om dit allemaal, ja. ja precies, maar genoeg. Dus ja. weet je wel, waarom heb ik dan dat inkomen van nog een loondienstbaan nodig? Eigenlijk alleen maar voor je luxe dingetjes. En toen had ik opeens dus vijf dagen in de week tijd voor iets nieuws. En toen kwam dus het, ja, het idee wat al ergens een soort van in mijn hoofd zat van dat tijdschrift. Dat ik, oké, okay, dan ga ik het nu gewoon proberen. Dus ik ben heel veel mensen gaan bellen en ik heb ja, op LinkedIn hoe, gezet. Hoe begin
1: je daarmee nou Als ik erover nadenk van... ik ga een tijdschrift opzetten, ik, ik raak meteen over bij ons eigenlijk. Omdat jij
0: waarschijnlijk weet wat er allemaal bij komt kijken. Misschien. <laughs> ik wist dat niet. Jij ja, ging gewoon heel naïef misschien. Naïe, ik was maar... super naïef. Ik was fysio. Ja. En deed een beetje wat op Instagram. <laughs> wat totaal niks met magazines te maken heeft. Maar ik dacht... <laughs> hoe moeilijk kan het zijn? Dus ik had een bericht op LinkedIn gezet van... Um, ik wil graag een duurzaam magazine produceren. Circulair. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken? Toen kregen ik er vet veel reacties op. Dus ah. ik moest allemaal mensen bellen. En ik ging allemaal hun ideeën delen. En dat was super fijn. Dus ik ben gewoon... Ik denk dat ik misschien een maand lang of zo... Elke dag wel vijf tot zes belletjes heb gehad. Van een uur. En alles wat mee te schrijven. <lacht> en alle ideeën die mensen op me gooiden. Een soort van te absorberen als een grote spons. En dat... Uh, ja... Toen kwam ik er, dus toen ben ik ook een podcast gaan luisteren, Bladendokter. Oh ja. Yeah. En zij deelt ook interviews met allemaal. Dus elke keer als ik dan ging wandelen, dan ging die podcast luisteren. En zij schreef ook een boek. Ze heeft een boek geschreven, ja, over... iets van de formule, ja. van een tijdschrift. En dan ja. dacht, nou, die moet ik ja. hebben. Ja. Dus ik dat boek gekocht. En daar staat gewoon letterlijk een stappenplan in, zo maak je magazines. magazine. Dus oh, serieus? Dat is goed, pagina 1. <laughs> Oké, okay, dit gaan we doen, pagina 2. <laughs>
1: Oh, wat heerlijk. Yeah. Ik had ook even op, op je LinkedIn gespiekt voordat ik hier mm -hmm. uh, naartoe kwam. En toen zag ik al dat je fysiotherapie hebt gestudeerd. Ja. Yeah. Ik spreek best wel veel mensen die. Ja, die dan graag journalist willen worden. en die dan zeggen: ja, maar ik heb helemaal geen journalistiek gestudeerd.
0: en dan laten ze zich daardoor tegenhouden. Ja, ik blogde niet? al heel lang. Ja. Um, dus het schrijven. en ik heb ook een boek geschreven. maar <laughs> ik maak super veel spellingsfouten. Dat <laughs> aan de ene kant zie ik het ook gewoon niet. Ik heb dus. Drie jaar lang gezondere geheten. Omdat ik een E was vergeten <laughs> en ik het gewoon niet zag. Dat was oh, insane. En niemand zei dat tegen je? Nou, op een gegeven moment zei dus iemand van... Uh, nou, weet je wat ik wel heel cool vind? Dat je gewoon gezondere gespjes eet, Die andere naam zal wel... Uit, oh. Ik zo, gezond sepjes? Nee, ik heette gewoon gezondere sepjes. En zo, nee, je mist een E. Ik zo, ik mis een E. Het heeft drie jaar geduurd voordat ik daarachter kwam. Dus aan de ene kant zie ik het gewoon niet zo goed. En aan de andere kant ben ik ook best wel slordig. Ik ben best wel een, iemand die snel doorpakt en dan typt. En dan online ja. gooit en niet te veel daarover nadenkt. Um, ook omdat je het heel erg vanuit passie schrijft. En dan zo enthousiast bent dat je... La, la, la. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dacht van, oké. Okay, ik kan wel een tijdschrift schrijven, maar ik heb echt een eindredactie nodig. Iemand die overal doorheen gaat, eventjes de foutjes eruit haalt en dat gewoon goed doet. Dus ik ben me heel erg bewust van mijn krachten en van mijn niet-krachten. <laughs> dus ik heb me daar nooit door laten tegenhouden, omdat ik weet dat ik er niet daar goed in ben en dus daar iemand... ...voor inschakel om dat te checken. Je hebt, ja, je hebt hulp gezocht eigenlijk. Ja.
1: En, en wat was de volgende stap dan? Want je ging eerst met heel veel mensen praten. En... Ja, dus ja. eerst met mensen
0: praten. Toen dacht ik van, nou oké, okay, dan moet er inhoud komen. Dus toen ging ik ja. wat wil ik dan in het Dus Toen ben ik een soort van framework gaan maken. Toen ben ik met dat framework naar schrijvers... ...en gepassioneerde duurzaamheidsstrijders gegaan van... ...hé, hey, dit moet omgevuld worden. Wil jullie me helpen? <laughs> en toen waren het waren vet van mensen zeiden, oh ja, is goed. Ik kan hier wat over schrijven, ik kan hier wat over schrijven... Dus toen had ik opeens een team van 23 schrijvers oh, wow. die dat allemaal wilden Zoveel doen. Mensen. Toen dacht ik van, oké, okay, dit moet vormgegeven worden. En ah, dus toen <laughs> weer op het berichtje blinkte in Hoi, ik zoek een vormgever. Ja. Um, en ik had, nog, uh, ik had al wel daarvoor een huisstijl laten maken voor Happy Times, voor de nieuwsbrief. Omdat ik wel zoiets had van, oké, okay, ik wil wat professioneler aanpakken. Weet nog niet hoe, maar er moet in elk geval een goede huisstijl komen. Dus toen dat meisje van de huisstijl lief aangekeken van, kan jij niet ook dit in vormgeven? Zij zei zo... Ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik wil het wel voor je proberen. Maar ja, oké, okay, ja, heel graag. Laten we samen ja. gewoon uitvogelen hoe we dit kunnen doen. Dus toen, uh, en toen nog iemand erbij gezet, Ze hebben uiteindelijk twee vormgevers, uh, drie fotografen, 23 schrijvers. En wow. heel veel spanningspartners. En dan, ja, ja. vormt het zichzelf. Jeetje, en uh,
1: dan moet je in één keer een heel team aansturen of zo, of niet?
0: ja. <laughs> Dan kwamen we dus, zeg maar, gaandeweg kwam ik erachter. Oh ja. Ja, dat is dan inderdaad hiervan een gevolg. Oh ja. Ja. Yeah. Maar het, het, zeg maar, ik had ook al wel wat ervaring met teams aan het sturen. Omdat ik deed voor Live of Maart, had ik ook al een team. Oké. Okay. En dat was een kleiner team, we waren met zes. Maar goed, en ik had bij Jong Klimaatbeweging heb ik uh, drie werkgroepen die ik ook soort van stuur of begeleid, zeg maar. Ik ben daarin dan de, het bestuurslid en zitten drie werkgroepen aan verbonden. Dus ik had al redelijk wat... ...wat ervaring met... ...hoe kan ik nou mensen... ...mobiliseren ja, en samenbrengen. Ja. En ja, nu was het gewoon nog een, een leveltje meer. Maar de basis was er al... ...dus dat was heel fijn. En dan heb je dus al die, die
1: mensen... ...en ontzettend veel ideeën, denk ik... ...die je zelf hebt en die... ...al die schrijvers hebben en die vormgevers. En hoe bepaal je dan... ...van oké, okay, dit gaat het
0: worden. Ja, ik heb dus gewoon die podcast geluisterd... ...waarin zij ook met hoofdredacteur in gesprek ging En... Ik ben, dus, oh, het is een super platte structuur natuurlijk. Omdat we allemaal vrijwilligers zijn. Dus ik heb gewoon elke keer gevraagd. Wat vinden jullie hiervan? Hun input meegenomen. En dan zelf dus die keuzes gemaakt. En mensen vinden het ook fijn als ik die keuzes maak. Omdat het toch een beetje voelt als mijn tijdschrift of zo Waar zij dan aan kunnen bijdragen. En door daar gewoon heel open en transparant over te zijn. Vond iedereen dat ook oké. Okay. En ik heb super veel input van ze gekregen. Die ik heb meegenomen in mijn afwegingen. Dus ja dan uiteindelijk ben ik degene die knopen doorhakt maar het voelde wel heel erg als gezamenlijke beslissing of zo en doordat je er zelf steeds meer over leerde en, en mensen ook
1: uh, hun professionele visie ja. daarop gaven voor zeg maar, werd dat ook steeds makkelijker misschien ja. om te bepalen wat je dan
0: eigenlijk wereld over wat je voor ogen had. Ja, en uiteindelijk, je hebt ook gewoon... als je een tijdschrift maakt, zijn er gewoon best wel wat regels... zeg maar, waar je aan moet houden. Dus, dus ik heb gewoon gekeken, nou oké, okay, pak een Vogue, pak een NC... pak een Linda, <laughs> hoeveel pagina's hebben die? Ja. Hoe ziet zo'n inhoudsopgave eruit? Wat voor artikelen, wat voor rubrieken komen hierin terug? Wat vind ik zelf leuk om te lezen? Uh, dus ja, op die manier... Zo dat... heb je het gewoon een beetje ja. nagedaan eigenlijk. Ja, of, nou, niet nagedaan, maar... Nou ja, in een zin natuurlijk ja. wel, want... Ik zou super dom zijn als ik iets met mijn totaal niet ervaren magazinehoofd zou maken. En terwijl dat soort succesvolle tijdschriften, ja die hebben, die hebben al zoveel ideeën. En het zou dom zijn als ik daar niet een beetje naar kijk van wat werkt voor hun. En kan ik dat op een of andere manier ook voor mij laten werken. En je zei net al van uh, dat je eigenlijk niet zo goed wist wat er allemaal bij kwam kijken.
1: Wat is zeg maar het, uh, wat vond je het, het heftigste? Of uh, <coughs> Waarvan je dacht van, oh, dit had ik echt totaal niet verwacht... dat dit ook allemaal
0: erbij zou horen. Nou, dat, dat gevoel, dat wow, ik had niet verwacht dat dit er ook bij zou horen... denk dat ik dat dagelijks had. <laughs> <laughs> um, maar je doet, het voelde zo erg als gezamenlijk project. Ik was gewoon vanaf het begin af aan... dus ook al met dat, met dat Live of maar team wat er was... ben ik gewoon gaan sparren en met de vormgevers... superveel gesprekken gehad en met dat schrijversteam ook gewoon elke keer teruggevraagd... van hé, hey, hoe kan ik dit aanpakken? En ik heb gewoon overal een soort van expert erbij gevraagd. Dus ik wilde dan een bedrijf ervoor opzetten. Dus toen heb ik We Are Stewards gevraagd. En dus zij uh, zetten steward-owned bedrijven op... dus voor de hele bedrijfsvoering. Ik heb ik gewoon elke keer hun geweld van... Hey, hoe kan ik dit aanpakken? Wat, wat is dit... dat
1: voor organisatie?
0: We Are Stewards. Dat is een stichting en die helpen eigenlijk... om meer steward-owned bedrijven ah, okay. op te zetten. Ja. Want ik dacht ook, oh, ja, ik wil wel een op de markt brengen. Maar stel, best case scenario... Dit gaat helemaal lukken. En het wordt zometeen een super groot succes. En je gaat een miljoen omzetten per jaar. Ja, dan zijn er natuurlijk honderdduizend investeerders... die zoiets hebben van... Uh, moet je niet, uh, weet je wel? Ja. Dus ik dacht... En ik had een um, niet zo succesverhaal van uh, Pieter Pot gehoord. Oh ja. Waarbij Pieter ja. Pot natuurlijk een super gaaf bedrijf is. Maar die is zijn aandelen helemaal kwijtgeraakt. En dat is volgens mij nu alweer goed hoor. Ik durf uh, niet ja, helemaal te laten zien. Het is een
1: supermarkt met verpakkingsvrij supermarkt. Ja, ja, exact. Ja.
0: Maar die oprichter, die is dus met aandeelhouders aan de slag gegaan. En die, hebben toen, die moest toen blijven groeien. En die moest maar mm. weer die aandeelhouders uitbetalen. Waardoor uiteindelijk de missie eerder werd van... we moeten zoveel mogelijk gaan verdienen in plaats van... we moeten zoveel mogelijk plastic vrij, zeg maar de echte missie van het bedrijf. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik wil dat gewoon borgen... dat dit magazine niet zo meteen een soort van commercieel product gaat worden... maar dat echt die missie van... er moet meer positief klimaatnieuws in de media, in de traditionele media komen dat moet gewoon gewaarborgd blijven. Dus dat wil ik dan helemaal goed inbinden in statuten en jurist, ju, juridisch... moet dat gewoon allemaal goed in elkaar zitten. Beetje. Dus toen <laughs> dacht ik van, oké, okay, daar heb ik een, een expert voor nodig. Ik heb ja. met um, Arjan Kropman van FNL Media, ook een grote uitgeverij... heb ik heel veel gespaard en heel veel... Hij heeft mij superveel tips gegeven van... hoe kan ik nou mijn abonnementenbeheer doen? Hoe kan ik nou verzorgen van... Wat is, hoe ziet een mediakit eruit? Wat voor partners wil je aanbinden? Hoe ziet zo'n magazine überhaupt? Hoe geef je dat weer en hoe breng je dat in de markt? En zo heb ik eigenlijk op allemaal verschillende gebieden een soort van hulplijn ingeschakeld. Waarbij ik gewoon super transparant was van... Ik, ik vind dit gewoon super lang, ik wil dit heel graag doen, maar help me even. Ja. mensen vinden het heel leuk om te vertellen wat zij goed kunnen. Dus die hebben zoiets van, ja tuurlijk, hier is al mijn kennis, doe er wat mee. Wat en leuk. Ik ja. ben gewoon een spons geweest afgelopen maanden.
1: Ja, want hoe lang heeft dit allemaal geduurd eigenlijk,
0: dit hele proces? Ja, ik heb dus in juni ontslag genomen... Oh, oké. Okay. En um, nou, we lanceren 1 december, dus... Uh, oh, ik vind dat best wel ja. snel dan eigenlijk. Als je echt helemaal vanaf nul
1: ja. moet beginnen... en nog een bedrijf moet opzetten... en al die juridische
0: dingen... tot de abonnementen, tot het, <laughs> het ik maken. Jeetje. Ja het, is, ja, het is super overwhelming. Maar ja. wat ik net ook al zei... ik doe het echt met zoveel ja. mensen. En dat is echt heel erg fijn. Dat is wel echt slim, ja. denk ik. Ja. ja, en het is ook heel leuk. En wat er dus ook gebeurt... ergens is het dus ook kwam ik later achter, marketing technisch super slim. Want al die mensen die hebben bijgedragen... die gaan nu delen op hun LinkedIn en Instagram van... Bo, ik heb hier een artikel van geschreven, je wil dit pre-orderen. Ja. Oké, okay, ja, is goed. Weet je Die mensen hebben allemaal een inner circle die zeggen... ja, tuurlijk moet ik, als jij iets hebt geschreven... dan moet ik het sowieso hebben. Ja, dan, dan heb je superveel mensen die zoiets hebben van... oh ja, natuurlijk moet ik dit, dit hebben. Dus het was achteraf marketing technisch dat ik dacht van... oh, nice. Ja, heel slim inderdaad. Ja. En het
1: klinkt ook wel echt heel leuk dat je het helemaal... Ja, vanaf nu iets gaat ja. opstarten en ook heel creatief. Maar
0: oh ja, ook zakelijk, maar ook wel heel creatief. Ja, heel creatief. creatief. Ja. Ja. En omdat ik ook niet wist hoe het kon... had ik alle vrijheid om elke kant op te gaan die ik wilde. Dus ik heb dus voor dat boomvrije papier gekozen. En later sprak ik een andere uitgever. Die zei van... Ja, maar ik laat mijn tijdschriften voor nog geen 50 cent. zeg dus echt maar drukken. En toen dacht ik, oh my god... <laughs> Er is echt minimaal 2 euro in mijn tijd. Oh, dus dat okay, is zeg ja. maar...
1: Het dus is veel goedkoper om wel voor,
0: goedkoper om voor papier, boompapier te gaan. Te gaan. Ja. En dat, omdat ik dat niet wist, kon ik heel makkelijk zeggen... Ja, is goed. Doe maar. 2 euro ja. per tijdschrift. Prima. Ja, precies. Als je dat wist, dan... dan Als je die marge niet oh, kent. Oh shit, het is
1: super duur. Ja, ja. ja want dat boomvrije papier inderdaad... Ik had dat nog niet gelezen en toen dacht ik... Oh ja, hoe duurzaam is een, een tijdschrift eigenlijk? Ja, ja. Uh, wist je meteen
0: van, ik wil daar... Uh, ik wil geen boompapier, zeg maar. Ja, het was echt een voorwaarde om het... Een, het plan was eigenlijk circulair. Dus dat was eigenlijk nog een stapje verder dan dat het nu is. Dus ik ben ook nog niet waar ik wil zijn. Maar ik denk dat dit al wel een hele goede stap is. Uh, het plan was sowieso als er een magazine komt... dan moet het helemaal duurzaam zijn. Ik heb een beetje het doelgroeponderzoekje ook uitgezet... op LinkedIn en Instagram... waarbij ik mensen heb gevraagd van... een duurzaam tijdschrift hoe ziet dat er volgens jou uit? En er kwamen eigenlijk twee dingen heel erg naar boven... Uh, en nog een derde ding was dat ik best wel veel reacties kreeg van mensen die zeiden: Nou, echt, ga je tijd geven? Zo'n <laughs> slecht idee. Ja. Alsjeblieft niet doen. <laughs> um, maar goed, die heb ik even gelaten voor dat was. <laughs> en uh, die andere zeiden, Er mag absoluut geen plastic folie omheen. Ja. En het mag geen glossy voorkant hebben. Dus het mag niet glimmen. Oh, want want dat anders ook plastic. Dat is ook plastic. Is ook plastic. Niet. Ja. ja, en anders dan, ja, dan slaat je hele boodschap de plank mis. Dus dat mag absoluut niet. En het tweede was van. Um, Kijk, of je het papier, of je daar iets, of dat een keurmerk kan krijgen, of dat je daar het weer terug kan innemen of doe daar iets mee. En toen ben ik met uh, Paper on the Rocks gaan bellen en zij maken steenpapier. Zij doen dat van uh, calcium volgens mij. Steenpapier?
1: Ja, daar dus... heb er nog nooit van gehoord. Ja, ja, dus ja, het is
0: echt super cool. Zij maken ook boomvrij papier. Omdat ze dus zien dat er ja. echt een super vervuilende industrie is, die, die bomen. En we denken ja. al van oh, ja, boompjes, wat maakt het nou uit. Maar het is echt een sick grote industrie. Waar zoveel uitstoot is. Er was ook een aantal uitgevers... dat ik had gesproken en toen vertelde ik... Ja, ik wil duurzaam thijssel opzetten. En ik heb gewoon een paar keer teruggekregen dat ze zeiden... duurzaam. Ik denk dat de thijsselindustrie... een van de minst duurzaamste industrieën is die er is. Dit oh, is echt zo'n vernielende industrie. Wat kom je hier doen? Ik zo, ik kom even <laughs> deze industrie veranderen. <laughs> oh, wat goed, ja. Maar, en toen ben ik dus met Paper on the Rocks in gesprek gegaan... en zij zei, ze, ja, steenpapier kan wel. Dat is nog weer een stuk duurder... Hmm. Um, maar zij zeiden, we zijn ook bezig met bermgras uit Nederland. Dus dan wordt het gewoon hier wat allemaal wordt gemaaid, wordt door gemeentes. Dat wordt opgehaald en daar wordt papier van gemaakt. Zeiden, ja, dat wil ik. Dat is super cool. Maar toen zeiden ze wel van, ja, we zijn dat nog aan het ontwikkelen. Dus het is er nog niet. Misschien moeten we even gaan kijken of er nog iets anders is. En toen zeiden ze van, heb je al gekeken naar Paperwise? Ik zei, nou, ik ken het wel, maar ik had het nog niet echt overwogen. Wat is dat? En Paperwise, dat is een bedrijf en zij maken van reststromen uit de landbouwindustrie... Uh, papier. Ah, dus een beetje vergelijkbaar met dat bermgas in Nederland. Maar dan gebruiken zij dus stengels en bladeren van mais uit India en uh, Zuid-Amerika. En ze, daarbij geven ze dus ook boeren die sociaal-economische prikkel... dat ze in plaats van alleen die mais kunnen verkopen, kunnen ze dat hele product verkopen. Dus daarbij geef je die boeren ook nog een extra inkomen. En misschien zelfs een beetje de prikkel van, hé, hey, je kan dus nu op minder... Landbouwgrond hetzelfde verdienen. Dus de rest mag je weer teruggeven aan de natuur, zeg maar. En zij maken dus ook van die reststromen papier, waardoor het dus eigenlijk een afvalproduct is, wat je, wat je weer omzet in iets nieuws. Toen dacht ik van: Nou, dat is dan een super fijne stap. En het enige is dat het dus niet lokaal is. Maar goed, het is al zoveel beter dan bomen. Dus ja. um, er was uitgerekend, en u weet natuurlijk deze cijfers niet per se nu uit mijn hoofd, maar dat het echt een CO2-reductie was van. Nou ja, meerdere tientallen procenten zeg maar, op gerecycled papier. Oh ja, dus want je hebt ook
1: gerecycled papier. Ja. Toch
0: nog, ja, dus het was echt... Uh, ja, dat ik dacht van oké, okay, dit is gewoon en sociale impact en klimaatimpact. En gewoon super cool dat we gewoon kunnen laten zien van dit... Het kan ook anders, weet je wel. We hoeven niet... We denken allemaal dat we vastzitten in het systeem, maar dat komt omdat we gewoon doen wat we altijd deden. Maar we kunnen ook die andere keuzes maken. En dat is natuurlijk voor mij als starter super makkelijk. Want ik kan elke keuze opnieuw maken. En ga maar eens tegen jouw drukker zeggen van... hé, hey, we gaan niet meer bomen door de snipperaar gooien... maar we gaan er nu mais heen gooien. Dan <laughs> kijkt die drukker je aan van... nou, dan gaan we machines kapot gaan, gaan we niet doen. Dus dat, dat is iets wat, uh, wat een lange termijn iets is. Maar ik wil eigenlijk gewoon laten zien van... het kan. Het kan wel. Het kan. Ja. En yep. ik ja. kan het. En ik heb nul ervaring in deze hele industrie. Ik ben pas net een half jaar geleden om de hoek komen kijken... En als ik het al kan en jij zit 30 jaar in dit vak, weet je wel, wat kan jij dan wel niet allemaal bereiken?
1: Maar dan denk ik dat heel veel grote uitgeverijen dus denken van ja, dat kost ons allemaal geld en dan gaat onze winst. Ja. ja, ja, ja. Dus dat lijkt me nog wel een beetje ja. deprimerend dan, zeg maar, ja, als je echt behalve, de industrie wil veranderen.
0: Behalve als dus zometeen mensen naar die uitgeverijen gaan en zeggen van waarom hebben jullie eigenlijk ja. geen plantpapier? En als al die... Lezers een soort van in opstand komen van: Ik vind het eigenlijk belachelijk dat jullie nog bomenkapje voor, want dat kan anders. Ik heb dat gezien. Ze weten misschien ook nog niet nu hoe het moet, omdat ze gewoon nooit dat perspectief. Nee, hebben ik gegeven. had er ook nog nooit over nagedacht. Nee, gezegd. exact. Dus het is ook helemaal niet gek dat je daar niet over nadenkt. Dus je hebt dan ja, zo'n gek persoon als ik nodig ja, die komt laten zien. Kijk, dat ook al.
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat wel heel vet, inderdaad. Als ja. je gewoon laat zien van: Ik kan het, want je was eigenlijk fysiotherapeut en toen ben je dit gewoon gaan doen. En, ja, ja. En, en zijn er dan nog, um, als je dan gaat drukken op dit papier, zitten daar dan nog, uh, kunnen dan bijvoorbeeld dingen niet of zo? Of, of zijn
0: er, ja, ben je dan hmm. beperkt omdat het geen uh, bomen zijn? Ik heb <laughs> geen idee. Nee, nou het enige is dus, uh, en ik liet het jou net al even zien, maar het papier is dus een beetje off-white. Dus het is niet helemaal um, wit. Mm -hmm. En dat betekent dus als je kleuren erop laat drukken dat het uh, net iets andere kleuren worden. Dus daarom hebben we een proefdruk laten maken. En het valt net allemaal iets donkerder uit. Want als je echt wit papier hebt... dan, nou ja, dan komen die kleuren ja. net iets helderder naar voren. Maar dat is een kwestie van proberen en aanpassen. En verder is gewoon alles mogelijk. Ja, ik vind het heel mooi uitzien juist eigenlijk. Ja, het ja. leest ook best wel fijn. Het geeft heel veel rust... Aan je ogen als je het leest als het niet helemaal wit is. Ja, ik vind het juist wel heel uh, hip en vernieuwend of zo eruit zien.
1: Het ja. springt er
0: denk ik ook wel uit straks. In de ik hoop het. <laughs> ik hoop dat mensen zeg maar, die schappen langs lopen. En allemaal tijdschriften zien wat ze allemaal elke, elke dag zien. En dan opeens zien ze iets als denken... Hey, Gekke kleur. Ja. Wat gebeurt hier. Net, het is net een ander formaat. Want mijn drukker is dus ook geen magazine drukker. Maar het is gewoon een, een drukkerij die met koele papiersoorten kan werken. Dus ik heb gewoon een A4 formaat. Terwijl normaal ah, magazine is ja. 20, maar 28. Yeah. Die hebben we net iets, iets vierkanter. Zodat mensen dan langsloven en eruit pakken. En dan denken, hé, hey, ik, zie, ik zie een soort van korrels in het papier zitten. Wat, wat is dit? En waar gaat het over? En dan is het een soort van, oh, het gaat over duurzaamheid. En dit gebeurt allemaal. Cool, ik wil dit hebben. Ja, nou ja, zo zie ik het voor me.
1: Want inderdaad, het komt dus in winkels te liggen.
0: Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Of is dat heel makkelijk? Nou, het is relatief makkelijk. Um, je moet gewoon Betapress opbellen. Die regelt dat allemaal voor je. Ja. Die regelt dat. Je hebt het dus twee grote distributeurs in Nederland. Aldipress Press en Betapress. Ja. Waarbij ik te horen had gekregen dat Aldipress Press meer lifestyle magazines doet. En dat je de Betapress hebt en zij doen meer de, de niche bladen. Dus... Een bergen of een foodies. Of oh ja. zeg maar wat specifiekere thema's. En duurzaamheid valt nog steeds onder een specifiek thema. Um, dus dacht ik van nou, volgens mij moet ik dan die hoek zijn. Toen had ik op die website gekeken. En stond een e-mailadres. Ik zei mailen. Oei, ik ga een tijdsrecht uitbrengen. Kan, kan dat via jullie? Ik weet niet hoe dit werkt, maar help me hierin. En toen kreeg ik terug, ja, is goed, vul deze checklist maar in. Dus ik maar dingen invullen, ik had geen idee hoe zwaar wordt je tijdschrift. Oh, ik weet ja. niet eens hoeveel, hoeveel pagina's ik heb en ik mm -hmm. weet niet hoe zwaar het papier is. En nou, ik moest allemaal dingen invullen, dus ik had alles ingevuld. En toen zei ze, na een paar weken kreeg je een reactie van, oké, okay, we hebben het doorgenomen. En uh, ik wil graag even met je kletsen om het even door te nemen. Dus ik is echt een super vriendelijke vrouw en zij was... Zij zei, oké, okay, vertel, wat ga je doen? Dus ik zat er echt zo, hoe? Toen moest je pitchen. Een dan. beetje pitchen, maar je zag haar eigenlijk echt zo denken. Een beetje wat jij net ook had, van... Als je dit hoort op papier, dan denk je, ik heb zoveel vragen. Ja. En toen hoorde ze mij praten en zei ze... Nou, er nou, zit goed mogelijk wel wat in. De, maar zij mocht natuurlijk ook niet die keuze maken. Dus zei, met die pitch is ze naar... Uh, intern hebben ze dan een, uh, gaan ze kijken van hoeveel winkels hebben hier mogelijk interesse in. Dus dan gaan ze een soort van mock-up opstellen. En dan moet dat naar uh, retail. En die moeten daar dan ook iets van vinden. Nou, dat gaat zes, zes tot acht weken overheen. Dus dan zit je echt zo in spanning te wachten. Wat, wat gaat wat, er gebeuren? Omdat
1: wat zij, uh, ja, wat zij besluiten. gaat zeggen. Ja, ja,
0: want dan komt zij dus terug met ofwel niemand wil je tijdschrift hebben, dus zoek het uit. Maar je, zij gingen het dan eigenlijk voor jou... verkopen bij die winkels? Ja, zij moet het dan inkopen of zo. Ja, oh, dus zij... Okay. Ik weet niet helemaal hoe dit gaat, maar ik kan me voorstellen... dat zij dan euh, met die winkels... <laughs> gesprekken hebben en zij ze ja. natuurlijk altijd... terugkoppelen van, nou, dit magazine verkoopt goed, dit magazine... verkoopt niet goed, ja. en daarin een beetje schuiven. En dat zij dan opgooit van, hé... Hey, dit tijdschrift, dit wordt gepitcht... wat vinden jullie ervan? Zouden jullie dit inkopen? Denken jullie dat het verkocht wordt? Uiteindelijk gaat het natuurlijk over... hoeveel kan je verkopen? Ja. En blijkbaar is er toen dus... Hebben genoeg winkels gezegd van... Nou, ik wil dat wel proberen. In mijn hoofd is dit zo gegaan. <laughs> um, en kreeg ik dus na zes weken een mailtje van... Uh, we hebben 700 winkels. 700 winkels? Waar we het kunnen uitzetten. Wauw. Ja. Dus dat was echt... Oh, dat is echt superveel, Het was echt... Ik, ik kreeg dat mailtje en er stond zo... We hebben mogelijk 700 winkels. Dus ik zo van... Moet ik hier nou blij mee zijn? Of is dit goed? Of is dit niet goed? Dus ik... Terugmailen van hé, hey, superleuk dat je gemaild had. Kunnen we even bellen? Want dan heb ik ook iets meer duidelijk wat er. Ze ja, is goed. Dus we gingen zo bellen en zij zegt zo: Ja, ik heb, ik heb dus uh, mogelijk 700 links. Ik zo: Wat is mogelijk? Wat betekent dat? Ja. Zij zo: Ja, of jij het nog steeds wil. Ik zo: Of oh. ik het wil? Oh, ik zei, en ja, natuurlijk. Ja. zij zegt ja, maar ik weet dat niet. Ik moet dat altijd even checken. Ik zo: Ja, nou ja, dat vind ik heel lief. Oh, maar ja, ja natuurlijk ja. wil ik dit. Ja. Dus, um, nou ja, toen is dat dus in gang gezet. En ja,
1: 700 winkels. Wauw. Oh, ik dacht, toen je net aan het vertellen was, dacht ik... Oh ja, dan ben ik wel benieuwd bij hoeveel winkels. Misschien uh, 100 of zo. En toen zei je 700. 700. Jeetje. Insane. Ja. Want hoe, hoe
0: hoog wordt de oplage dan? 10.000. 10.000, ja. Ja, en er gaan dus uh, 2500 naar de winkels. En de rest uh, <laughs> moet je <ik> zelf verkopen. <laughs> ja. Je ja,
1: hebt wat mensen kunnen pre-orderen. Dat wou ik ja. eigenlijk aan het einde zeggen. Maar nu komt het een beetje te spaken. <laughs>
0: Dus dat, ja. dat kan al. Ja, ook omdat het natuurlijk uh, best wel een uh, financiële hap is. En ik ja. dus niet meer in loonies werk. Dus ik kan ook zelf niet eventjes erg 20.000 euro vandaan toveren. Um, dacht ik van, ik ga gewoon een hele lange pre-order doen. Dus we zijn 25 oktober begonnen met pre-order. Um, en die loopt dan tot ja, 25 november ongeveer. En dan ja, 1 december ligt het er dat allemaal. Ja, en het is, het is echt... Bizar. Ik had op de eerste dag dat we live gingen, ik had toevallig gisteren gekeken, um, 1400 euro aan pre-orders. Nou, het kost 7 euro per magazine, dus reken maar uit hoeveel dat is. Dat is echt... Mensen waren zo... Ik was, ik was er natuurlijk al vanaf het begin af over aan, aan het delen. Dus toen die pre-order online kwam, was het echt zo... Pring! En nu zitten we op 850 pre-orders of zo. Ja, Dus nice. het is echt... Um, ja, het is heel leuk. Dus, en ik ben aan het kijken, van, kunnen we nog in kerstpakketten dat bedrijf... Oh, gewoon ja, zeggen, is goed, ja. doe mij maar 300, weet je wel. Ja, dat zou heel lekker zijn. En uh, verder, ja, we moeten het doel is 1500 pre-orders. Dus we moeten nog even... Oké, okay, dus als je dit luistert...
1: Allemaal als je dit <laughs> luistert, allemaal <laughs> even pre-orderen. Ja. ja, dat. Ja, want ik denk inderdaad dat er ook best wel investeringen bij komen kijken. Ja. De, de, de mensen waarmee je
0: samenwerkt, werken, werken dus vooral vrijwillig ja. uh, voor je, denk ik. Of ja. Dat zei je net. Ja. ja, dus alle mankracht is vrijwillig, maar je moet een website bouwen. Ja. Um, die vormgeving, die moet wel, zeg maar niet de vormgeving voor het tijdschrift zelf, want dat heeft ze ook vrijwillig gedaan, lief, Maar die huisstijl opzetten, dat kost natuurlijk ook geld. Um, een bedrijf opzetten, als je een steward-owned bedrijf opzet, moet je naar de KVK, moet je naar een jurist. 2000 euro, pats, boem. hup, weg. Oh, wow. Dat zijn echt van die bedragen. Dat ik denk, oh ja. Nou ja, dan komt een drukker met een factuur van 25.000 euro. Dan moet je het nog gaan verzenden. Kost ook 3.000, 4.000 euro. Dan moet er nog een envelop omheen. Dan kost ook weer 3.000, 4.000 euro. En zo, zeg maar, als ik zo'n beetje dingen aan het optellen. Dan dacht ik, oh my god, oh my god, oh my god. Dus dat zijn echt insane bedragen. Waar je gewoon... Dat was een jaar omzet voor mij, weet je wel. En dat gaat nu allemaal even in een... Een keer ja. investering in ik denk een dag of zo moet dat zo meteen allemaal betaald gaan worden. Dus toen dacht ik ook, oké, okay, ik moet die pre-order aan zetten. Ik heb nog nagedacht van, wil ik dan een crowdfunding? Maar het nadeel aan crowdfunding is, als je het dus niet haalt... dan krijgt iedereen dat geld er terug. Dus toen dacht ik oké, okay, je gaat gewoon een pre-order opzetten. En ik ga gewoon tegen iedereen zeggen, pre-order het alsjeblieft.
1: En uh, ik zou daar best wel zenuwachtig van worden, denk ik... als je dan zoveel
0: investeringen doet en ja. je weet nog niet echt. Of, <laughs> of, of had je ja. dat helemaal
1: niet? Dat nou niet ja,
0: ehm... Ik wilde natuurlijk wel een soort van benchmark. Van ik wil minimaal dit ophalen. En dan gaan we ermee door. Um, en ik heb advertenties ook gewoon in het tijdschrift. Dus ah, ik kan ook gewoon met heel veel bedrijven gaan bellen van... Wil je een advertentie dan? Um, en ik heb door mijn Instagram... Heb ik al een aantal partners met wie ik vaker uh, samenwerk. Dus dat, dus dat scheelt. Dus ja. die kennen mij en die weten wie ik ben, wat ik doe. Dus dan hebben ze iets van... Oké, okay, je levert altijd goede dingen. <lacht> um, dus... We, we willen je steunen. En we willen je ook wel helpen om dit te realiseren. Dus dat scheelt dat ik daar een soort van. Al vaste. Nou ja, ja. basis voor heb. En ik heb dus nu. Die drukkosten zijn er allemaal redelijk uit. En ik heb nu alleen nog die opstartkosten van 10.000 euro. Die ik nog even ergens vandaan moet toveren. <laughs> maar het scheelt dus ook. Dat ik wel wat met mijn bedrijf. Dus met Life of Maart. Dat is dan weer een ander bedrijf. Dat ik daar dus nog wel wat verdien. Of en al mijn sprekersopdrachten, Dat gaat dan nu allemaal in. Van oké okay, we gaan. Dit magazine realiseren. Dus daarom
1: durf je het wel aan dat je wel uh, dus ja, connecties had en, en een buffer. En... Ja,
0: ja, ik heb er wel vertrouwen in dat als we in een maand 20.000 kunnen ophalen... Dan dat we zometeen als het er is, want het is er nog niet eens. En we hebben nu al dit, <laughs> weet je wel. Dus als het dan zo meteen is dat mensen het echt kunnen kopen en kunnen voelen... En kunnen zien dat ze dan dat je dan nog wel weer dat er ook bij kan hebben. Ergens heb ik wel het gevoel dat het gaat lukken. Maar, en als ik dat niet zou hebben, dan... ja. Wat ben je dan aan het doen? Je, wel, je moet een beetje vertrouwen in je eigen product. Ja, anders kom je er ja. nergens natuurlijk. Beetje risico nemen. Ja. <laughs>
1: ja. En ik vroeg me inderdaad af wat het, wat het verdienmodel er dan achter is. Maar je hebt dus ook wel advertenties en, uh, ja, en mensen die het gewoon kopen. Ja,
0: dus we hebben eigenlijk bij traditionele tijdschriften ...heb je altijd drie verdienmodellen. Eén is de advertenties. Twee is je abonnementen. Dus die komen ook vanaf, kan ook ja. Uh, ja, vanaf 2024. Kan je abonnementen kopen voor een heel jaar bijvoorbeeld... En je hebt gewoon je losse verkoop in de winkels en via je eigen website. En we gaan ook events organiseren. Dus vier keer per ah, okay. jaar, want we oh, cool. lanceren vier keer per jaar. En dan willen we eigenlijk voor, voor mensen die ook heel erg in deze bubbel zitten... en daar iets, iets meer verdieping op willen, dat we dan het magazine een soort van lanceren. En dan een paar mensen die we hebben geïnterviewd, dat die een lezing komen geven. Dat we een workshop doen en dat we een beetje ja, gaan netwerken met elkaar. Um, en dat is dus voor een jaar betaal je dan... Uh, 250 euro. En dan heb je dus vier keer een event. Een soort van netwerkevent. En dan vier keer tijdschrift. Dat is meer voor bedrijven eigenlijk. Of voor ZZP'ers die in deze branche zitten. Um, ja, en we, we zijn ook nog wel aan het beetje brainen van... hoe kunnen we nou nog wat andere verdienmodellen er ook op zetten? Want eigenlijk willen we... Het tijdschrift is meer een middel. Maar we hebben natuurlijk het hele online platform. En we hebben onze ja. socials die we ook gewoon in gaan zetten. Dus we hebben eigenlijk drie dingen. één is het tijdschrift. De twee is events. En drie is online. En daar hangen aan elke, ja, aan elke van die drie dingen hangen weer verdienmodellen. Om, uiteindelijk moet het wel gewoon een gezond bedrijf zijn. Want je moet... Ik heb dit nu allemaal in mijn eentje soort van gerund. En met heel veel vrijwilligers. Maar ik had alleen verantwoordelijkheid. En dat, dat gaat niet nog een keer lukken. Dat, dit was echt dat wel... Vol, denk ik, dit heeft me opgegeten nee. tot het bot. Wat prima is. Want ik vind het het waard. Maar dit kan ik niet vier keer per jaar doen. Dus het moet een gezond bedrijf worden dat ik in elk geval... ...twee of drie mensen om me heen kan hebben... ...die gewoon ook vast in het bedrijf zitten... ...en dat we dit gewoon kunnen laten rollen.
1: Wil je dan ook mensen aannemen?
0: Ja. ja, ja. Dus echt een team? Uh, ja. ja, en sowieso die vormgever... ...dat is echt een schat als ze dat nu allemaal gratis heeft gedaan... ...maar er zit zoveel tijd in. Ja. Dat, dat, ik kan dat niet nog een keer van haar vragen... Dat, ...dat durf ik gewoon niet. Dus daar moet ook gewoon geld voor komen... ...om die vormgeving te laten doen... En, en ook tegen die vormgever zeggen van... ...ik kan je nu nog niet waarschijnlijk je vaste tarief betalen wat je wil. Net als met de fotografen of zo. Dat, maar kan je wel dit geven. Kunnen we elkaar een beetje tegemoet komen daarin? En het zijn ook allemaal mensen die het met heel veel passie en liefde doen. Dus die, ja, die hebben nu ook gezegd van... ...ja, ik, ik doe dat voor je. Dus ik heb wel ergens het gevoel van... ...laten we gewoon samen bouwen aan dit merk. En hoe succesvoller het bedrijf wordt... ...hoe meer ik ook kan doen naar anderen. Dus dat... Ja, want ook alle schrijvers werken vrijwillig voor ja. je. Ik vind het best wel bijzonder eigenlijk dat we dat gewoon ja, wil. Ja, en dat is wel echt een hele fijne structuur. En ik, ik wil eigenlijk dat we die schrijvers ook gewoon op vrijwillige basis kunnen houden. Maar dat er wel bijvoorbeeld een, de eindredactie wel ah ja. betaald krijgt. Maar het schrijven ik kreeg zoveel aanvragen van mensen die zeiden van... Oh, mag ik dan artikel schrijven? <laughs> ja, precies. Kan ik dan niet? Een soort van? Hmm. En het zijn ook... Het zijn ook niet allemaal tekstschrijvers. Het zijn ook gewoon duurzaamheidsstrijders. Dus mensen die heel gepassioneerd ja. over het onderwerp zijn. En die vinden dat gewoon leuk om bij te dragen. En ik vind die hele vrijwillige structuur zo fijn werken. En het geeft een heel, gelijkwaardig, heel gelijkwaardige bedrijfsvoering. Dus ik zie ook echt wel voor me dat we gewoon lekker met vrijwilligers blijven werken. Niet omdat ik ze dat geld niet gun. Maar omdat ik denk dat ze veel meer uitbetaald kunnen worden in waardering. In plaats van in geld. En ik denk dat, we, dat je, je moet gewoon een goed team hebben dat het uiteindelijk een fysiek magazine kan worden. Dus je eindredactie, dat moet gewoon goed gedaan worden. Je fotografie, dat moet gewoon goed in elkaar zitten. Je vormgeving. Maar dat zijn eigenlijk de enige drie die een soort van... Uh, op betaalde functies wil hebben. En voor de rest mag het ook gewoon lekker een tijdschrift blijven... waar gewoon heel veel passie en energie uh -huh. in zit... van mensen die het gewoon tof vinden om aan bij te dragen. Want niemand gaat er rijk van worden die hier werkt. Maar dat hoeft ook niet. We moeten gewoon iets tofs neerzetten... en je moet je huur en je eten kunnen betalen, zeg maar.
1: Ja, maar ja, goed, als schrijver wil je natuurlijk ook wel, ik ben natuurlijk ja. een beetje
0: op voor, voor schrijvers, dat ze eerlijk betaald worden.
1: Ja, dus dat, en dat, ja, en dat daar
0: geloof ik ook heel erg in. Um, maar dit zijn dus, wat ik al zei, niet allemaal schrijvers. Dit zijn nee. gewoon mensen die een fulltime baan hebben. Ja, precies. En die vinden het onderwerp heel leuk. Dus ik denk ja. dat is echt een verschil. En die freelance tekstschrijver, die gaat dan eind eindredactie doen en die krijgt wel betaald. Ja. Snap je? Ja. Maar de, ja, dus, en andere tekstschrijvers, ik heb een aantal tekstschrijvers die het wel vrijwillig doen, maar ik ik ben gewoon heel eerlijk tegen ze. Want ik kan het gewoon niet. Het uh, is er gewoon uh, niet.
1: Er niet nee. Dus ik
0: zeg ook altijd: van... ga ergens heen waar je geld verdient. <laughs> en als je, zeg maar, een avond over hebt om een artikel te schrijven, ja. dan met liefde. En als niet, dan niet. Dat snap ik heel goed, weet je wel. Dus het is. Ik, ik geloof er heel erg in dat als, als ik gewoon heel erg transparant ben over. Wat ik bijvoorbeeld daarmee verdien. Wat ook op dit moment 0 euro is. Ja. Um, dan, dan krijg je ook heel erg. Dat we, dat we mensen zijn. En dat we zoiets hebben van. Je, kijk als jij je huur niet kan betalen. Dan raad ik je absoluut af. Om naar ja, buiten te komen werken. Want dat kan, ik, dat kan ik gewoon niet in je voorzien. Maar als jij zoiets hebt. Dan ik wil heel graag iets bijdragen aan die wereld. En ik merk nu dat ik wel artikelen kan schrijven... voor andere tijdschriften, maar het kan eigenlijk nooit over duurzaamheid gaan... omdat ze dat altijd afwijzen. Want ze vinden dat de activisten ze vinden daar van alles van. En het moet dan weer allemaal ronden. En ik kan hier wel mijn ei kwijt. Dan is ja. het ook daarin een soort van... En ja, als dit zo meteen een succes wordt... en we zijn zo groot als een NC of een Linda... dan betalen we met liefde alle ja. schrijvers dubbel en dwars voor wat ze doen. Daar natuurlijk. gaan we natuurlijk vanuit. Ja, het, uh, absoluut. Dat een groot
1: succes wordt. Ja. En, en je bent dus een stichting, toch? Dus je hebt niet, denk ik, een heel groot uh, winst dan. Nee, nou, we zijn een steward-owned. Oh,
0: ja. Dus het is een bv met een stichting erboven. Ah, dus de bv ah. is ook niet van mij, maar is van de stichting. En ik zit dan wel in de stichting als bestuurder... met twee anderen ook nog... Dus daar de, de BV, zeg maar, waar het geld in zit... dat wordt weer beheerd door die stichting. En dat maakt dat je geen winstoogmerk hebt... want alle winst gaat naar de stichting. Ja, precies. Dus je hoeft, die stichting hoeft eigenlijk helemaal geen geld te krijgen. Dus je hoeft geen winst te maken... Dus het doel is dat we kiet gaan spelen. Ja, precies. Want en... verlies wil
1: je natuurlijk ook niet. Nee, Omdat verlies wel is geen gezond bedrijf. bedrijf. Dus je ja. moet
0: minimaal kiet spelen en alles wat dan over is aan het einde van het jaar... dat gaat dan naar de stichting. En de stichting heeft hele strenge regels. Het mag namelijk alleen maar uitgegeven worden aan bedrijfinitiatieven... die zich inzetten tegen klimaatverandering. Dus dan vanuit de stichting kunnen we ook weer... stel dat we heel succesvol zijn en we gaan zo meteen winst maken... dan gaat het allemaal naar de stichting. En dan zegt de stichting, oké, okay, dan gaan we andere start-ups helpen... die met hele coole dingen bezig zijn om hen te faciliteren... Um, om ook groter te worden. Dus het is een ja. hele, vind ik, nobele gedachte... Je zei net al dat mensen je gingen afraden om
1: een tijdschrift op te zetten. Mm -hmm. En ik dacht zelf ook wel van... ja wie gaat er nu in deze tijd met dalende oplagers in godsnaam... nog, nog een blad mm -hmm. op de markt brengen? Had je daar, ja,
0: hoe ging je daarmee om? Of yeah. was je daar helemaal niet bewust van? Want je dit wel, is ja. een, een slechte branche eigenlijk. Ja, super. Dat is was, was het eerste wat je hoort. Als je, als je die bladendokter podcast aanzet... <laughs> dan is de eerste zin waar ze ongeveer elke aflevering mee beginnen... <laughs> de, de onneemt... oplagers zijn gedaan. <laughs> ja. En dus, ik was me daar super bewust van... Maar er is geen tijdschrift over duurzaamheid. Gewoon nul. Er is gewoon niks wat echt over duurzaamheid gaat. Er zijn een paar die over rechtvaardigheid gaan. Je hebt One World, je hebt um, over mm -hmm. natuur, Be One With Nature van Wild Natuur Fonds. Maar dat zijn, het gaat niet over klimaat. En het gaat niet over positieve impactmakers. En dit is natuurlijk een beetje een soort van mix tussen ondernemen en ecologisch uh, herstel van de wereld. En dat, het bestond gewoon niet. En wat ze wel dus ook zeiden bij die dalende oplages... de, de generieke tijdschriften die dalen, tijdschriften met.
1: Ja, die gewoon over alles gaan eigenlijk. Ja, ik Vrouw wil iets zeggen, maar ik
0: denk dat ik dat even niet ga doen. Um, um, die over hele generieke onderwerpen schrijven, ja. die niet heel diep op de inhoud ingaan, die dalen allemaal. Want mensen hebben heel veel behoefte aan. Aan diepgang. Kennis, ook, denk ik. diepgang
1: ja. Ons kun je en... het ook wel online zoeken, denk ik. Ja,
0: of? precies. Ja. En we hebben gewoon ook niet meer zoveel zin, denk ik, in het koetjes en kalfjes. Want er is zoveel gaande in de wereld. Dat, je, dat kan gewoon niet meer, zeg maar. Dus ik denk... Wat zij zeiden is van de oplages van die generieke tijdschriften dalen. Maar die special interest of die, uh, die niche tijdschriften... Daar zien we nog wel groei. Dus toen dacht ik oké, ik zie wel een haakje. Dat zou mogelijk iets zijn. En het is natuurlijk eigenlijk iets heel anders. Het is meer een soort van mini-boek ja. met bijzonder papier. Dus je steunt ook een soort van missie. Dus ik zie daar nog wel dat ik denk van oké, okay, hier zit nog wel wat interessants in. En ik ben dus ook aan het kijken of het op scholen en op universiteiten, hogescholen, of het daar meer in het curriculum ja. ook kan komen. Het is, het is meer dan alleen een tijdschrift. Denk ik. Dus, dus dat daarom... Er een gat in de markt nog. Ik denk het. Ja, we gaan het zien. En aan de hand van de positieve reactie die ik heb gekregen, ja. wel ook. En je bent wel gewoon echt een doorpakker, denk ik. En, en mm -hmm. iemand die,
1: die wel. Ja, je kan ook denken van oh, een tijdschrift opzetten. Nou, uh, laat maar hoor. Want uh, allemaal gedachten, weet je wel. Maar ja. je doet het wel gewoon. Dus mm -hmm. dat vind ik wel, uh, dat is wel een eigenschap die je. Uh, die je ja. wel nodig hebt en die,
0: ja, anders kom je er niet. Ja, een stukje... Ik vind ondernemen gewoon heel leuk. Ik heb ook mijn fysiotherapie gedaan... en dan mocht je een minor kiezen... en mensen kozen voor kinderfysio of wervelkolom of neurologie. En ik koos ondernemerschap. Zeg maar, het, het was al... Ik was altijd al een beetje anders.
1: <laughs> nou ja, komt nu goed van pas, denk Ja. Ik. Mm -hmm. Nou, ik ben super benieuwd wat het, wat het allemaal gaat doen... Uh, ik ga het sowieso ook nog even pre-orderen. Dat heb Yay. ik nog niet gedaan. Dat <laughs> ga ik zo meteen meteen uh, doen. En uh, ja, dan is het nu tijd voor de tip. Ja. Heb je iets gelezen de laatste tijd... wat je graag wil delen met de luisteraars?
0: Ja, ik ben dus... Uh, sinds ik me ben gaan verdiepen... in dat steward ownership van bedrijven. Uh, We are stewards, dus met wie ik samen... mijn steward own bedrijf heb opgezet. Die hebben vorige week een boek uitgebracht. En het heet Toekomstbedrijven. En die ben ik nu aan het lezen. En dat is... Zo'n interessant boek en het gaat heel erg over dat kapitalistische systeem waar we in zitten... en um, missiegedreven bedrijven en hoe je dat nou op een goede manier kan doen. En eigenlijk vertellen zij van de bedrijven van de toekomst zijn steward-owned. Want dan gaat het niet meer over je aandeelhouders bedienen, maar dan gaat het over mensen bedienen. En dat, dat is precies wat ik met de tijdschrift ook wil doen. We gaan, we gaan iets doen wat echt iets bijdraagt aan de maatschappij... En dat doe je middels een bedrijf, maar dat bedrijf aan zich is niet het doel, het is een middel. Het doel is om ja. duurzaamheid de norm te maken en om daar meer over te praten. En dat, um, dat boek, dat geeft me zoveel vertrouwen van, oké, okay, je bent goed bezig wat je aan het doen bent. En ook zoveel inzicht van, wat kan je nou eigenlijk al met z'n steward een bedrijf? Okay, uh, toekomstbedrijven. Ja.
1: En toch ook wel weer een beetje dat, dat positieve. Van, dat zij ook laten zien van... Uh, dit is mogelijk. En wat je dan hoop geeft. en uh, ja. Wat je zelf natuurlijk ook ja, probeert precies. te bereiken. Ja. Eigenlijk. Dus we uh, hebben nou, dit een mooi rondgemaakt. <laughs> ja. Ik zal de link even in de show notes zetten. En dan uh, ja, wil ik je bedanken... Voor je ja. super inspirerende verhaal. Ik had heel veel vragen. Maar <laughs> ik uh, dacht van... Oeh, wel een uitdagende branche. En... Mm -hmm. Hoe kom je er dan bij om dit te gaan doen? Maar nu, ja, ik jou zo daar enthousiast over hoor praten. En ik heb natuurlijk al een beetje heb gezien hoe het eruit komt te zien. Dat ik ook wel denk van, ja, het voelt wel vernieuwend wat ik net al zei. Dus ik denk, uh, mm -hmm. ja, en als 700 winkels het willen, dan kan het ja. anders dan een <laughs> succes worden, toch? Ja, ja, ja dat denk ik ook. Cool. Ja, dankjewel <laughs> voor je tijd en je verhaal. Yeah. Jij bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering waardevol hebben gevonden, dan uh, zou ik het superleuk vinden als je een berichtje stuurt. Of als je er iets over wilt delen natuurlijk. Sterrenoordeling uh, in Spotify. Ja, inderdaad. Uh, superleuk als je, als je me wil volgen of als je me sterren wil geven op Spotify. En dan tot de volgende keer.
0: Dankjewel.